0: 小时间，大咖故事，故事舅舅越说越有。八月十四号，海底捞披露了上半年财务数据，净亏损逼近三亿元。一天之后，人们为啥不爱吃海底捞了？上了微博热搜。许多网友说呢，不爱吃海底捞是因为捞不起，太贵了。这份业绩报告是海底捞新任 CEO， 曾经被誉为最强服务员的杨丽娟的第一份业绩报告。杨丽娟在海底捞上市之后，一度身家突破百亿，而她曾经呢，只不过是海底捞的一个服务员。今年三月，她成为了海底捞的 CEO。现如今，身家又蒸发了几十亿，不得不说，这样的人生有点刺激。我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。今天呢，我们来说说只有小学文凭、服务员出身的海底捞新掌门人杨丽娟
1: 。小时候下馆子，一碗米饭、小笼包子，那时候我很小很小，我就知道就有的。有一笼包子一毛钱两毛钱这样子，真正去吃一桌一桌的中餐大的那种没有的，在海底捞来以后才算是正儿八经吃火锅，在这之前是没有消费过的。你好，我是杨丽娟，我在海底捞已经工作有二十年了
0: 。张勇曾经说过，双手改变命运是海底捞的价值观，而杨丽娟呢，正是践行这套价值观最彻底的人。一九九四年。17岁的杨丽娟辍学，来到四川简阳，在一家小饭店里干起了服务员。他的想法很简单，给哥哥还债。巧合的是，张勇经常光顾这家小饭店，他发现杨丽娟干活勤快伶俐，于是对他抛出了橄榄枝，说：“去我们那儿吧，我们给一百六，这是月薪。”当时呢，简阳服务员的月薪基本是在八十到九十块一个月，但是杨丽娟拒绝了，她说：“老板对我好，我没有理由跳槽。”第二年，这家小饭店倒闭，杨丽娟才投奔了海底捞。在这期间，杨丽娟还在张勇的授意下，在培训时朗读过给加西亚的信，要完成不可能完成的任务，有绝对的忠诚和责任感。此后，杨丽娟踩上了海底捞急剧扩张的鼓点，在短短四五年的时间，就完成了从服务员到店长，再到地区负责人的职业跨越。杨丽娟成长的同时，海底捞也在快速的成长。1998年，张勇在简阳开出了第二家海底捞门店，杨丽娟由此成为第一家门店的店长。1999年，海底捞决定北上去西安。杨丽娟带着团队开始在西安开疆辟土。刚去西安拓店的时候，没有人知道海底捞，也没有什么顾客上门。当时为了打开市场，把能用的办法都试了个遍，比如穿西装革履的挨家挨户送豆浆，比如逢人就推销海底捞。经营饭店也免不了会遇见一些喝酒闹事的情况。有一次闹事的客人被赶出去之后。带着一帮人来打砸店面，所有人都害怕了，但是谁也没想到，站在最前面的就是小姑娘杨丽娟。她带着全店的人和对方对峙，直到警察来了。她告诉警察，大老板在四川西安的店，她说了算。做出这些的时候，她只是一个二十一岁、身高一米六的女孩。这一次护店有功，让杨丽娟更加获得。张勇的青睐。二零零八年，在海底捞工作十四年的杨丽娟成为了公司唯一的副总经理。升职之后，杨丽娟经常接到猎头公司的电话，都是百万年薪外加股份。我跟他们说：“你们不要再来电话了，我是不会离开海底捞的。”二零一二年起，杨丽娟全面掌管海底捞所有门店运营。也是这一年。海底捞开始走出国门，在新加坡开出了海外首家门店。2013年，海底捞又进入美国。每入住一座新的城市，开设新的一家门店，杨丽娟都亲自参与了选址和谈判，如同当年第一次离开四川一样。杨丽娟用“海底捞人”作为自己的标签。她说：“我们实际上是非常幸运的一批人。”遇见海底捞是我的福气，在过去二十多年，虽然会累一些、苦一些，但确实是验证了我们的企业价值观：双手改变命运
1: 。其实二十年前刚刚开开始这个有这些餐厅啊什么的，大家消费很热情，而且消费也没有那么理智。平常不消费，一消费的时候就很舍得。如果我点的菜没剩一点就显得我今天好像。就有点寒，有点寒酸了，感觉有一点点。反而可能这几年大家消费都会很理智了，说哎不要剩菜呀，光盘行动呀。就餐习惯上，原来可能更多的是要去大餐厅请客的时候排场和体面，可能现在大家更多的是舒适自己的感觉。刚开始的时候消费，大家更多的就是请朋友消费，就是我今天一定家里有什么事情啊，或者今天单位有什么事情啊，我才会去消费。但现在消费呢，就成了一种常态了。就我没有什么事情，没有什么节日，也不用请客，嗯、呃，我自己我也要去消费，消费升级到就是说，人人都消费得起，人人都可以随时随地消费
0: 。大咖故事，故事舅舅，越说越有。这里是大咖故事，欢迎各位继续收听和订阅。我是唐盈，今天的大咖是海底捞的新任 CEO 杨丽娟，曾经最牛的服务员。海底捞登陆资本市场，将杨丽娟的命运推向了另一个高潮。2018年9月26号，海底捞在港交所上市，和张勇一起敲锣的不是他的妻子舒萍，也不是公司联合创始人施永红，而是时任首席运营官的杨丽娟。那是杨丽娟为数不多的一次公开露面，留着短发、身穿黑色衬衫和白色西装套装的她，立即给公众留下了深刻印象。杨丽娟是海底捞四大创始人之外少数持有公司股权的高管之一。在海底捞上市当天，杨丽娟所持股份价值约合人民币三十亿元。去年一月，杨丽娟以一百二十五亿元的身家。登上了胡润中国职业经理人榜的第七位。同年四月，杨丽娟又以十六亿美元的财富位列福布斯全球富豪榜第一千九百三十一位。尽管身家飙涨，但极度自律的杨丽娟却一刻都不敢放松。加入海底捞的这三十年，工作充斥着杨丽娟的生活。她把自己形容为一个工作狂。能够顺利构筑庞大的餐饮帝国，海底捞依靠的不只是西装革履的高层管理者们，还有各地门店的服务员、领班们。正是这些基层员工，推动着海底捞从几十年前的小县城一步一步走向全国，走出国门，走到了港交所。在这个过程当中，杨丽娟就成为了最能代表海底捞的叙事样本。而他的经历，也被化作了一个精神图腾，激励鼓舞着许多海底捞的
1: 基层员工。开店以后，每开一家店，就有前面的三分之的员工得到命运的改变，升迁一下，他升成领班呀，升成大堂经理呀，升成经理，哎，他工资就高一点。海
0: 底捞能捞多久？作者心理学教授陈宇安认为，海底捞是从一批矮子里拔将军，发现一批懂人性、有创造力的人。这种人无论在什么样的环境里，都有更多的机会去成功。实际上，张勇和杨丽娟是师徒关系，而《海底捞你学不会》的作者黄铁英曾经说过，张勇的徒弟肯定不止杨小丽。在海底捞内部，杨丽娟被称呼为杨小丽。但像杨小丽这样出神入化的徒弟，可能只有杨小丽一个。世界上没有两个一样的人，每一个徒弟学到师傅的 90% 到了第五代， 9 0乘以 90% 再乘 90% 乘上 90% 再乘 90% 就只剩下 59% 之五实际上呢，海底捞也已经跌下了神坛。2020年疫情期间，张勇盲目的抄底扩张，欲速则不达。到了2021年上半年，不少消费者见识了以前想都不敢想的奇怪景象：很多地方的海底捞连队都不用排了，还有的地方大片海底捞暂停营业，装修升级。2021年11月，海底捞发布公告，将逐步关停300家左右经营未达预期的门店。和关店计划一起发布的还有啄木鸟计划，由杨丽娟挂帅，以持续关注经营业绩不佳门店，包括海外门店，果断采取措施进行整合。二零一八年，海底捞的翻台率达到巅峰，是每天五点二次，也就是说，一天之内平均每张桌子能迎来至少五波客人。而到了二零二一年，翻台率已经跌到了每天三次。这是海底捞的盈亏平衡线，一边是2020年以来的消费疲软，而另外一边又是盲目扩张，摊薄了潜在客群数，就像是一把剪刀在供需两端猛扎，利润再厚也要被削没了。而这些呢，还不是全部原因，海底捞的一些骚操作也让一些消费者产生了反感。海底捞被爆料，店员私下在点餐系统会给会员打标签：一米68左右，戴眼镜，长头发，圆脸， 2 5岁，喜欢在 APP 上投诉。这样的描述显然是侵犯了用户隐私，而海底捞在事件之后的回应也不痛不痒，一句道歉都没有，如何处理相关店员也不知道。其次，海底捞为了自救，还尝试推进外卖和多品牌运营，但是很多自营店点评数都不高，可见人气一般。人们不爱吃海底捞原因何在呢？细细的翻查热搜，我们会逐渐发现，贵的背后还有另外一个字，就是不值。火锅呢不是西餐，不需要主打服务，为了服务体验去试一次也就算了。但是海底捞的味道和同价位的川渝火锅相比，没有任何竞争力，很难留住回头客。杨丽娟在海底捞最低谷的时候上任 CEO， 但至今海底捞也没有走出海底。她要处理前任 CEO 张勇留下的门店管理问题，还面临疫情的严峻考验。从今年三月一号正式担任海底捞 CEO， 目前呢还不到半年。能不能做好 CEO 还有待时间的考验，而对海底捞来说，要想在这一波浪潮中立得住，那就要更清明一些，减少一些过度的打搅、不必要的服务，这也是降本。另外一方面，通过食材创新来提高口感，这才叫增效，而不应该本末倒置。目前的海底捞呢，可能是真的在海底了，也可能还没到海底。那至于还能不能捞得起来，我们还得拭目以待。小